0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Erinnerst du dich noch an letzte Woche? Ein Auto wurde samt Baby auf dem Rücksitz an der Tankstelle in Winkelstedt gestohlen. Kurze Zeit später fanden Leni und Sophie das Baby in der Krippe auf dem Weihnachtsmarkt und auch das Auto wurde dort in der Nähe abgestellt. Zum Glück konnten Wachtmeister Steinmeier und seine Kollegen alle Beteiligten schnell in Sicherheit bringen und sind nun auf der Jagd nach dem Dieb. Nach dem Gottesdienst treffen Hanna, Leni und Sophie Professor Engels vor der Kirche. Er war eigentlich auf dem Weg zum Schanzerkopf. Doch zuvor wollte er Pfarrer Brunkel noch ein paar Bücher zurückbringen, die er sich letzte Woche von ihm ausgeliehen hatte. Er beschäftigt sich gerade mit dem Weihnachtsfest und wie das früher gefeiert wurde. Pfarrer Brunkel hat ihm dafür das ein oder andere Buch zur Verfügung stellen können. Nachdem er die Bücher zurückgegeben hat, macht er sich gemeinsam mit den drei Mädchen auf den Weg zum Schanzerkopf. Kopf. Pitt und Liesel haben heute zum Adventessen eingeladen. Während Liesel das Essen zubereitet, sitzen sie noch gemütlich in Pits Wohnzimmer. Während das Feuer im Kamin knistert, unterhalten sie sich über das, was geschehen ist.
1: Bist du eigentlich heute Morgen wegen dem entführten Kind in der Luft gewesen, Pitt?
2: Ja, also genauer gesagt wegen dem gestohlenen Auto.
1: Das Kind hättest du aus der Luft ja gar nicht sehen können.
2: Genau, aber ich sollte die Autobahn abfliegen und besonders auf den Parkplätzen darauf achten, ob irgendetwas auffällig ist.
3: »Wir haben dich aber gar nicht mehr zurückkommen gehört. Und im Gottesdienst warst du dann auch nicht. Wir haben dich nämlich vermisst, Onkel Pitt.«
2: »Ja, ich war ein bisschen länger unterwegs. Wachtmeister Steinmeier hat zwar der Leitstelle gesagt, dass sie mich äh, zurückrufen sollen, aber sie haben immer auf der falschen Frequenz gefunkt.«
4: »Oh nein!« »Daher
2: konnte ich nicht wissen, dass das Kind längst gefunden wurde. Ich bin dann also so weit geflogen, dass der Treibstoff gerade noch für den Rückweg reichte.«
3: dann warst du aber lange in der Luft. Und das bei
4: der Kälte. Da haben Sie ja Glück, dass Sie nicht im Cockpit erfroren
2: sind, Herr Diesel. Ja, ah, So schlimm war es gar nicht. Ich bin von einem längeren Flug ausgegangen und hatte meine wärmste Fliegerjacke und Hose an.
1: Ich bin mal gespannt, ob Sie den Entführer noch fassen.
2: Hm, das haben Sie schon längst.
1: Was? Woher wissen Sie das denn, Herr Professor?
4: Oh, ich dachte, das hättet ihr auch schon gehört. Förster Hoffmann hat es mir erzählt. Er war bei der Verhaftung dabei.
1: Wie ist der Entführer oder Dieb denn in den Wald gekommen? Der Wagen stand doch auf dem Marktplatz.
4: Als Förster Hoffmann vom Winkelstädter Faust zurückgekommen ist, hat er bemerkt, dass die Tür von seinem Gartenhäuschen offen stand. Da er sich hundertprozentig sicher war, diese zugemacht zu haben, hat er gleich nachgesehen und äh, vorsichtshalber sein Jagdgewehr mitgenommen. In der Hütte hat er da tatsächlich jemanden vorgefunden, der versuchte, sich in einem Schrank zu verstecken.
1: Und das war der Entführer?
4: Das war die gesuchte Person, die heute ganz winkelstellend in Atem gehalten hat. Während Wachtmeister Steinmeier noch auf dem Weg zu ihm war, hat der Dieb seine ganze Geschichte erzählt.
1: Und was wollte er mit dem Baby machen?
4: Na, überhaupt nichts. Das war ja alles nicht so geplant gewesen. Er hat ursprünglich nur Zigaretten an der Tankstelle kaufen wollen. Und dann hat er dort auf dem Beifahrersitz im Auto eine Laptoptasche liegen sehen. Ja, da, da er im Moment große Geldsorgen hat und nicht weiß, wie oder besser gesagt, wovon er Weihnachtsgeschenke kaufen sollte, sah er eine gute Gelegenheit.
1: Und warum hat er nicht den Laptop genommen und ist abgehauen?
4: <lacht> die Beifahrertür war verschlossen. So musste er vom Fahrersitz aus ins Auto greifen. Und als er gerade den Laptop schnappen wollte, sah er die Fahrerin aus der Tankstelle kommen. Da er nicht mehr hätte fliehen können, weder mit noch ohne Laptop, hat er kurz entschlossen das Auto als Fluchtwagen benutzt.
1: Und das Kind?
4: Na, das hat er erst unterwegs bemerkt. Er wollte den Wagen später irgendwo im Wald abstellen. Aber als er das Baby bemerkte, wusste er, dass es zu gefährlich sein würde. Er wollte ja niemanden erfrieren lassen. So hat er Hand auf dem Marktplatz angehalten, das Kind in die Krippe gelegt und wollte dann wieder weg. Doch bereits nach wenigen Metern ging der Motor aus und er wusste nicht warum. Er ist dann kurz entschlossen zu Fuß mit dem Laptop geflüchtet. Bis zu Förster Hoffmann in den Garten. Er wollte dort in der Hütte auf den Einbruch der Dunkelheit warten und dann nach Hause laufen. Er wohnt nur ein paar Straßen weiter, aber es war bereits zu viel Polizei in den Straßen unterwegs.
3: Wow, das ist echt krass. Das war quasi so eine richtige Kettenreaktion.
4: Ja, so kam das eine zum anderen.
3: Und das alles nur, weil er Geld für Weihnachtsgeschenke gebraucht hat. Ähm, okay, aber Weihnachten ohne Geschenke ist schon irgendwie
1: komisch. Da braucht man halt mehr in diesen Tagen.
0: Sophie ist plötzlich ganz still. Irgendwie muss sie gerade an ihren Vater denken und ihren Pferdewunsch. Nicht, dass ihr Vater so einen Unsinn macht, um an das Geld für ein Pferd zu kommen. Während die anderen sich weiter unterhalten, überlegt sie immer wieder hin und her, ob sie vielleicht zu weit geht mit ihrem Wunsch, ob sie vielleicht einen Rückzieher machen soll. Aber ihr Vater wird bestimmt schon wissen, wie er auf ehrliche Weise an das Geld für ein Pferd kommt, entscheidet Sophie sich schließlich. Er arbeitet immerhin so viel, da müsste das doch eigentlich reichen. Sie wünscht sich nun mal ein Pferd und nichts anderes. Aber ob das so fair ist von ihr?
2: Sie versucht, diesen Gedanken zu verdrängen. Warum ist das eigentlich so, Leni, dass man in diesen Tagen mehr braucht?
1: Na, weil, ich weiß nicht, das gehört doch irgendwie einfach alles dazu. Bei uns ist Weihnachten zu Hause immer ganz großer Bahnhof. Also da wird sich richtig ins Zeug gelegt. Da wird alles dekoriert, man braucht extra gute Klamotten, Schuhe und so weiter. Dann will man ja auch nicht unbedingt das gleiche essen wie an jedem anderen Tag. Auch das kostet bestimmt alles mehr. Das ist halt schon immer so gewesen an Weihnachten.
2: Ist das wirklich schon immer so gewesen?
1: Ich denke schon. Das ist doch überall auf der Welt ein ganz besonderes Fest, wo es bestimmt überall genauso gut zugeht
3: wie hier.
2: Das glaube ich nicht.
3: Also, wir haben in der Schule darüber gesprochen, wie Menschen in anderen Ländern Weihnachten feiern. Neben dem, dass gar nicht überall Weihnachten gefeiert wird, gibt es ganz unterschiedliche Traditionen, wie das Weihnachtsfest in den verschiedenen Ländern gefeiert wird. Und dann haben wir uns nach dem Unterricht auch so nochmal mit den Mädels, mit denen ich auf dem Zimmer bin und denen vom Nachbarzimmer, weiter darüber unterhalten, wie sie Weihnachten feiern. Eine sagte, dass sie nichts anderes machen, als an allen anderen Tagen auch. Außer, dass sie halt in die Kirche gehen. Es gibt keine Deko, kein besonderes Essen, keine Geschenke, keine extra schicken Klamotten. Das finde ich aber komisch. Ist denen denn das
1: Weihnachtsfest so egal? Also ich kann mir das nicht so vorstellen. Wieso machen die
3: das so? Weißt du, Leni, die haben einfach kein Geld für all diese Dinge. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich all diesen Luxus, den wir hier gerade auch zu Weihnachten haben, nicht leisten können. Aber nicht mal Geschenke für die Kinder? Wenn es auch dafür nicht reicht, dann gibt es eben keine Geschenke. Sie bekommen immer jeder einen Keksteller mit Keksen, die ihre Mutter selbst backt und ganz schön verziert. Für mehr reicht das Geld leider nicht. Was? Ist ja echt... Was es in anderen Ländern so ist, habe ich auch vorher schon gewusst. Das ist immer alles so weit weg, da hat es mich nicht so berührt. Aber dass es selbst bei uns in der Schule, sogar im Zimmer nebenan, eine gibt, die so arm ist, das habe ich vorher auch nicht gedacht. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr mal ganz bewusst darauf zu achten, was ich alles an Weihnachten bekomme und genießen darf. Also quasi Besonderheiten gegenüber dem Alltag und mir dabei darüber im Klaren zu sein, dass es den wenigsten so gut geht wie mir. Was macht denn Weihnachten eigentlich wirklich aus?
1: Ich meine, dass es Weihnachten nicht um die Größe der Geschenke geht, ist mir schon klar. Da ist Jesus auf die Welt gekommen. Aber irgendwie muss das doch gefeiert werden.
3: Damals war das auch keine Riesenfeier, obwohl das der Tag war, an dem sich alles auf der Welt geändert hat. Jesus, Gott selbst, ist Mensch geworden. Und man hat nicht einmal einen Platz für ihn gehabt, wo er geboren werden konnte. Er kam in einem Stall zur Welt, das war sein erstes Zuhause.
0: In Lukas 2, Vers 7b lesen wir, und Maria und Josef legten Jesus in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Es gab keinen Platz auf der Welt für Jesus, der als Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist, um alle Menschen zu retten.
1: Ich weiß, und die Hirten kamen dann dahin und haben ihn besucht.
3: Ja, genau. Nicht mal irgendwelche vornehmen Leute in ordentlichen Kleidern kamen herein, um zu gratulieren. Nein, nur Hirten. Hirten sind doch nicht unbedingt schlecht. Nein, aber Hirten gehörten damals zur untersten Schicht der Menschen. Sie waren nicht hoch angesehen, sondern man miet sie eher. Und sie kamen in ihrer ganz normalen Alltagskleidung. Sie hatten ja nichts Besseres. Was meinst du, wie die gestunken haben? Ungefähr so wie Theos Kuhstall.
1: Das will ich mir gar nicht vorstellen. Dann war das erste Weihnachten ja alles andere als besonders schön oder besonders romantisch.
0: Leni ist nachdenklich geworden. Für sie war es zwar immer klar, dass sich nicht alles nur um den Weihnachtsbaum und die Geschenke dreht, aber sie hatte doch ein falsches Bild von der Geschichte damals und davon, wie unterschiedlich Weihnachten doch von Menschen gefeiert wird oder auch gefeiert werden kann. Für sie gehörte immer alles zum Fest dazu. Aber auch sie nimmt sich vor, wie Hannah darauf zu achten, was eigentlich wirklich wichtig ist in diesen Tagen und was nicht.
1: Ist denn alles, was wir machen, falsch, Pitt?
2: Es ist sicherlich nicht falsch, sich für Weihnachten etwas ganz Besonderes auszudenken. Aber es ist wichtig, dass wir nicht aus den Augen verlieren, worum es eigentlich geht. Auch dürfen wir den ganzen Luxus, den die meisten von uns hier in Deutschland haben, nicht als selbstverständlich ansehen. Und schon ist es soweit. Liesel
0: ist mit den Vorbereitungen fertig und der Tisch gedeckt. Bevor sie das Essen beginnen, dankt Pitt für die guten Gaben auf dem Tisch und auch dafür, dass sie so viel haben und dass Gott ihnen doch hilft, das nicht als selbstverständlich zu sehen. Nach dem Mittagessen sitzen sie wieder im Wohnzimmer von Pitt. Professor Engels hat sich inzwischen auf den Heimweg gemacht. Dafür hat Gertrud Stolzenstein aber gegen Nachmittag noch Luisa auf den Schanzerkopf gebracht. Hanna, Leni, Sophie und Luisa wollen noch mit Liesel gemeinsam Tischdekoration für die Weihnachtsfeier in Liesels
2: Gaststätte basteln. Ich bin mal draußen im Hangar und bereite Lotte auf den nächsten Flug vor.
1: Brauchst du Hilfe, Bett?
2: Nein, danke. Ich will nur schon mal wieder auftanken etc. Wer weiß, wie schnell ich beim nächsten Mal wieder in der Luft sein muss.
1: Okay, wenn du doch Hilfe brauchst, dann sag mir einfach Bescheid. Mach ich. Opa kann echt ganz gut kochen, Liesel. Das ist aber schön. Was gab es denn zum Mittag? Es gab ganz viel zu essen. Alles leckere Sachen. Das ist aber nicht sehr präzise, Luisa. Prä was? Nein, es gab keine Ziege. Es gab Klöße, es gab Schokoladeneis, es gab Rouladen. Na, das klingt doch sehr lecker.
0: Doch da klingelt es plötzlich an der Türe zur Gaststätte. Liesel wundert sich, weil sie eigentlich heute geschlossen hat und auch ein entsprechendes Schild in der Tür hängt. Aber eine kleine Gruppe von sechs Wandern hat das offensichtlich nicht mitbekommen. Da sie schon so lange unterwegs sind und fest mit diesem Zwischenstopp gerechnet haben, will Liesel sie auch nicht einfach so wegschicken.
3: Ist das wirklich okay, Hannah? Klar, Mama. Wir kommen schon zurecht mit den Bastelsachen, nicht wahr, Luisa? Ja, klar.
0: So verschwindet Liesel also in der Gaststätte und überlässt den vier Mädchen das Basteln. Die Adventskränze in der Gaststätte haben in den letzten Wochen etwas gelitten, so dass Liesel nochmal neue basteln wollte für die restlichen Tage bis zum Fest.
1: »Ich mag das Christkind hier viel mehr als diesen Weihnachtsmann da. Ist das wirklich so lieb, wie es hier aussieht?«
0: Luisa hält Hannah zwei Pappfiguren hin, die sie gerade in den Adventskranz stecken wollte. Hanna erklärt ihr daraufhin, was es mit dem Christkind auf sich hat und warum das so liebevoll guckt.
3: Das Christkind, also Jesus Christus, ist damals vor über 2000 Jahren in Bethlehem geboren worden. Gott hat seinen Sohn extra auf die Erde geschickt, damit wir wieder zu Gott kommen können. Papa hat heute Morgen noch gesagt, dass Ostern eigentlich genauso wichtig ist. Weißt du auch, warum das so ist? Weil Jesus da gestorben ist, glaube ich. Genau. An Weihnachten feiern wir, dass Jesus geboren wurde. So konnte er hier auf der Erde als Mensch leben. Er hat uns auch ganz viele Dinge über Gott gesagt und wie wir wieder zu Gott kommen können, wenn wir mal nicht mehr leben. In den Himmel. Genau. Und Ostern ist er dann gestorben und wieder auferstanden. Ohne Ostern würde Weihnachten nicht viel bedeuten.
0: Hast du verstanden, worum es uns Christen an Weihnachten und Ostern geht? Weißt du, dass Jesus Christus extra für dich auf die Welt gekommen ist, um für dich am Kreuz zu sterben, damit du für immer mit Gott leben kannst? Weihnachten ist der Auftakt zu Gottes großartigem Rettungsplan, den er sich schon vor vielen tausend Jahren ausgedacht hat, weil er uns Menschen so sehr liebt. Wenn du jemanden wirklich liebst, dann versuchst du doch auch, möglichst viel Zeit mit dem Menschen zu verbringen. Vielleicht sind es bei dir deine Eltern oder deine Geschwister oder deine Freunde aus der Klasse. Und Gott liebt tatsächlich alle Menschen. Darum hat er uns seinen Sohn Jesus Christus geschenkt. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte.